0: de Estar com alegria, é isso que diz a música? Sejam todos bem-vindos. Eu recebi um feedback bastante curioso. A gente falou que a escolha entre acreditar ou não uma força superior é mais uma escolha emocional do que racional e nós provamos isso alguém me escreveu uma coisa muito interessante ele se considera ateu eu pedi para ele escutar essa primeira aula e ele me respondeu o seguinte sim, Rabino, entendi perfeitamente o que você quis dizer na sua aula vocês religiosos escolheram Deus por ser emocionalmente mais cômodo eu parei refleti e, obviamente, não julguei, não critiquei, aproveitei esse como um momento de me aprofundar um pouco mais, entender realmente o que passa na cabeça e o que passa no coração do ser humano. Eu gostaria de compartilhar com vocês o resultado da minha reflexão e convidar para um diálogo de alto nível. Nietzsche, como nós falamos já, um, um dos pais do ateísmo, e na verdade não só ele, vários outros ao longo das gerações, eles falam algo muito similar. Mas Nietzsche falou o seguinte: existem dois tipos de pessoas: aqueles que querem saber e aqueles que querem acreditar. Aqueles que querem saber. Aqueles que querem acreditar. Ele na verdade colocou isso daqui de uma forma mais explícita e mais pesada. Ele disse o seguinte: existem os fortes, existem os fracos. Ele falou que tem a moral dos fortes e a moral dos fracos. A moral dos fortes, aqueles que acreditam, eu vou ler para vocês: aqueles que se afirmam independente das regras estabelecidas, criam e estabelecem os valores e não dependem de uma orientação externa, mas seguiam por seus próprios valores e assim por diante. Então, ele quer dizer que a moral dos fortes, fortes são aquelas pessoas que não acreditam em ninguém, não dependem de ninguém. Quem é que dá as regras é a própria pessoa. Qual a moral dos fracos, diz Nietzsche? Aqueles que se su submetem facilmente a uma regra estabelecida, que não criam nem modificam, pois não se sentem capazes de transformar algo, portanto, apenas aceitam e seguem ordens. Então, diz Nietzsche que os fracos são aqueles que inventaram a moralidade
1: para fazer com
0: que os fortes se sentissem culpados. Então, para eles, os fortes, os bons... São aqueles que não acreditam em nada, em ninguém, eles são autossuficientes, eles são inteligentes para tomar a sua própria decisão sem se basear em ninguém. E os fraquinhos, os coitados, são aqueles que acreditam e respeitam ordens. Quem são os fracos, de acordo com Nietzsche? Chuta, chuta sobre quem ele está falando. Nós. O povo judeu... Foram eles, foi o povo judeu que inventou regras, a lei, a moral, a ética. A gente sabe que a base do Código Civil vem da Torá. Isso me lembrou uma anedota muito antiga, mas de importante reflexão. Presta atenção. Contam que há cerca de 3 mil anos, o rei Salomão... Ele gerou uma polêmica que isso se tornou um problema, se tornou uma confusão no mundo todo. O rei Salomão escreveu vários livros, e um dos livros ele escreveu o seguinte versículo: Peti Yamin Lechol Davar. Um tolo acredita em qualquer coisa. Assim que ele escreve no livro dele, que o, o sábio ele pesquisa, ele estuda, mas o tolo. Ele acredita em tudo. Conta a história que isso gerou uma revolta, isso gerou uma preocupação internacional. Imediatamente, todos os tolos do mundo convocaram uma reunião de urgência. Obviamente, pelo Zoom, aberta a todos os tolos do mundo. Uma conferência internacional. Era só você apresentar a carteirinha de tolo que você podia participar. E a questão era urgente. Por anos, por séculos, os tolos conseguiram guardar o segredo deles às sete chaves. E agora o rei Salomão vem em conta para todo mundo. Se alguém acredita em tudo, automaticamente ele é identificado como um tolo. E eles debateram sete dias, sete noites de conferência. E, finalmente, eles chegaram a uma conclusão unânime. A partir de hoje, nós, todos os tolos do planeta, não vamos acreditar em nada, em nada, absolutamente nada. Esta anedota reflete uma grande verdade sobre a nossa vida. Podemos ser tolos, para um extremo, mas muitas vezes nós somos tolos para o extremo oposto. Nietzsche, ele chama aqueles que acreditam em algo, em alguém, os religiosos, vão colocar assim, de tolos. Por que, que eles são tolos? Porque eles praticam a fé cega. Eles acreditam em tudo sem questionar. Diz Nietzsche, esses são os fracos, esses são os tolos. Mas essa anedota nos lembra que por várias vezes nós temos também o outro extremo. Pessoas que também professam a fé cega no ateísmo, no humanismo, agnóstico, com o mesmo zelo e ênfase que o religioso que acredita em um ser maior. E às vezes eles são muito mais religiosos, eles têm muita mais guerra, muita mais garra, muita mais fé no ateísmo e assim por diante, se tornando uma nova religião e aqui eu queria falar para vocês uma coisa eu não conheço ninguém, mas ninguém no mundo que não tenha fé, que não tenha um deus eu vou provar para vocês. Não existe uma pessoa no mundo que não tem um Deus. A grande pergunta é qual é o Deus? O que quer dizer Deus? Deus é aquilo que você acredita ser a maior, re... maior realidade na sua vida. Então, para alguns, o Deus deles é a ciência. Algo só tem validade se for cientificamente provado. E, nesse caso, se alguém acredita piamente na ciência, este é o seu Deus. O seu Deus é a ciência. E a gente sabe que acreditar na ciência pode ser tão irracional como qualquer convicção religiosa. Ciência é apenas um exemplo de um Deus muito comum. Quer ver outro Deus? O amor. O Deus do amor. Tem aqueles que acreditam paz e amor. E eles fazem aquelas declarações. O amor conquista tudo. O amor é a única coisa no mundo que vale a pena viver. Mas, pelo que a experiência demonstrou, o amor não é exatamente tudo que você precisa. Esta religião continua predominando. Tudo em nome do amor. Tem outros, muito comum, que idolatram o dinheiro. Tudo tem o seu preço. E por mais que não cansem de encontrar milionários deprimidos, eles continuam tendo fé cega, que a hora que eu for rico, eu vou ser feliz. Outro Deus muito popular, é aquela frase que a gente escuta, pessoal martelando, acredite em você mesmo, acredite em si mesmo. Você é capaz de qualquer coisa. Nada é impossível se você quiser. Pena que não é verdade. Temos nossas limitações. Então, cada um tem o seu Deus. Mas é tão aliviante deixar Hashem, o verdadeiro Deus, ser Deus. Se Ele é Deus, nós podemos ser humanos. Nós não precisamos ser perfeitos. Deus faz muito bem esse papel. Mas o ponto é que quando você aponta o dedo, você tem fé cega, Todos nós temos fé cega em algo. Tem que parar e pensar em que que vale a pena ter essa fé cega. Mas uma coisa nós sabemos. Uma pessoa inteligente, ele nunca se torna arrogante ou agressivo. Principalmente quando você está falando em nome da ciência. Porque a ciência não declara absoluta certeza em nada. São hipóteses. Quem conhece a ciência sabe que são extrapolações. E, baseado nas informações que temos até hoje, essa é a con a conclusão. Mas não tem uma prova absoluta. Então, se você quer ter uma discussão intelectual, tem que ficar muito claro que nós precisamos respeitar a pessoa e a inteligência de cada um. Então, se nós vamos seguir a doutrina de Nietzsche, Uns falam, outros pensam. A gente encontra muito desrespeito para alguém que segue os preceitos. Que nem alguém falou para mim, com todo respeito, mas ele falou para mim, semana passada, falou, Rabino, você vive em outro mundo. O que, que ele quis dizer? Eu sou normal, eu vivo no mundo civilizado e você vive em outro mundo. Tem gente que já fala claramente, vocês são bitolados, vocês vivem no passado, acreditam em qualquer coisa, mas nós somos intelectuais. Nós acreditamos na ciência, tem aqueles que acreditam na mídia, mas, de qualquer forma, nós precisamos lembrar que tem dois todos. Tem aquele que acredita em tudo e tem aqueles que não acreditam em nada. Então, se você deseja ser inteligente não aceite nenhum dos lados. Seja aberto para investigar. Estuda, pergunte, pesquise. O judaísmo não tem medo de perguntas. Muito pelo contrário, incentiva as perguntas. Então, nós não podemos ser cego para nenhum dos lados. Não é para ter fé cega. E, pelo contrário, o que nós estudamos aqui, baseado na hasidu, no racidu, no racismo na mística judaica, é muito importante o estudo e entender o máximo possível. Não ficar fazendo só porque escutei que assim tem que ser feito é importante estudo. eu faço eu respeito eu começo fazendo nascer venestimar eu começo fazendo mas é importante continuar venestimar é importante faremos e ouviremos vou fazer mas eu tenho que me esforçar para entender e cada um tem que estudar sozinho não tem que pedir para o rabino não tem que pedir para ninguém te provar nada porque até hoje não encontrei ninguém que consiga convencer ninguém de nada você não convence ninguém se a pessoa não quer ele não vai absorver nada. Você pode trazer provas mais concretas que seja. Eu acredito que quem escutou a aula passada, a gente falou de provas que não tem como negar a existência de Deus. Mas, se eu emocionalmente não estou pronto para isso, eu continuo falando que não faz lógica, não faz sentido. Mas uma coisa nós precisamos saber, que chamar a sabedoria judaica de algo retrógrado, chamar isso de um culto, esta é uma afirmação bastante arrogante, porque se não quiser concordar, você pode ter perguntas. Mas se julgar superior a centenas de gerações, com as mentes mais brilhantes da história, pessoas que devotaram as suas vidas para o raciocínio lógico e não aceitaram nada, mas nada simplesmente por ser o status quo, começando o nosso patriarca Abraham. Abraham ele foi quem desafiou tudo. E todos. Pega nomes como Moisés, Mostrará bem. Rei Salomão, os sábios do Talmud, Rebequí, Meir, Maimônides, Rashi. Então, zombar, rir alto ou silenciosamente não é o caminho lógico. E, normalmente, quem goza de um. Eu não gosto dessa palavra, mas quem goza de um religioso, isso indica uma dor muito profunda uma raiva, alguma insegurança, insegurança, ou apenas falta de um raciocínio lógico e honesto. E sabe o que? Só para finalizar, a pessoa tem que ser honesta. Fala. Realmente, não dediquei muito tempo para pensar no assunto. Eu penso muito mais no meu Instagram do que na existência de Deus. É fato. É mais fácil falar a verdade. Portanto, alguém que decide acreditar em Deus, ele não é um fundamentalista. E aqui eu acho importante falar, falando em fundamentalista, não tem dúvida nenhuma que a religião produziu e continua produzindo monstros. Milhões foram mortos em nome da religião. E ninguém precisa contar isso para o povo judeu. Nós sofremos isso na pele. Antes com o cristianismo, agora com o islamismo. Mas a gente precisa aprender a separar as ideias das pessoas. Eu pergunto para vocês o seguinte. Existem pais abusivos no mundo? Infelizmente, sim. Seria, então, o caso de abolir a instituição da paternidade, da maternidade? Infelizmente, tem aqueles hoje que se consideram modernos e acham que sim. Novamente, uma escolha emocional. Mas qualquer um sabe que a base do mundo e é a importância da paternidade na maternidade, não só entre os humanos, entre os animais também, o carinho, o cuidado, o amor, etc. Então, não é porque nós temos pais abusivos que nós vamos acabar com a instituição família. Medicina pode ser abusiva? Óbvio! O que que Mengele, o grande médico e um ser humano horrível que usou os judeus para fazer experimentos nos campos de concentração? Ele era um médico, mas ele usou seus conhecimentos para as maiores atrocidades da história. Seria o caso, então, distinguir a medicina nós devemos separar conceitos, ideias de pessoas. Não se baseiem em pessoas. Se você teve uma experiência com alguém que ele se chama religioso, ele não representa nada, a não ser ele mesmo. Se você quiser saber o que representa algo, vá para a origem. Vá conhecer o verdadeiro conceito. Queria compartilhar com vocês um episódio que aconteceu na década de 70. Eu achei bastante curioso. Não sei se ainda existe, mas naquela época existia um congresso mundial da liderança judaica jovem. Jovens judeus universitários de todos os Estados Unidos se encontravam uma vez por ano na Califórnia. E era um congresso com várias capacitações e também eles faziam questão de apresentar as diversas linhas dentro do judaísmo. Então, eles traziam um representante ortodoxo, um representante conservativo, outro reform, É assim por diante. O convidado, além do rabino ortodoxo, tinha também um rabino da linha Lubavitch. Rabino Kunin foi o primeiro emissário do Rebbe para a Califórnia, e ele sempre ia para esse congresso, e já que ele tinha aquela barba, o chapéu, para não assustar as pessoas, então, eles achavam melhor deixar ele para ser o último orador. Então, todo mundo falava e ele era o último orador. E assim era todo ano. Um ano, o organizador ligou, para Icone, pediu um favor. Esse ano, preciso que o senhor seja o primeiro orador. Ok. Todo prazer, mas o que, que mudou? E o diretor explicou o seguinte. Esse ano está vindo um grupo muito grande de humanistas. Estou falando da década de 70. Humanistas. Judeus humanistas. E eu não sei se os outros líderes vão conseguir lidar com eles. Eu acho que você vai ser o único que vai conseguir quebrar o gelo. Você pode começar? Tá bom. O Rabino Cohen chegou, se apresentou, começou a falar, e não deu um minuto se levantou um jovem, se apresentou falou: Eu sou Steven Leibovich, e eu sou o líder do grupo humanista aqui. E a partir de então, tudo que o Rabino falava, ele discutia. Se o Rabino falasse que era dia, ele falava que era noite. Falasse que era noite, ele falava que era dia. Tudo, tudo era motivo dele discordar. E você se sentia a raiva, o ódio. O Rabino não entendeu direito o que estava acontecendo, mas ele continuou e ele teve a coragem, a firmeza. Ele não, não se abalou com isso. O costume era que, depois da palestra dele, durante o jantar, ele ensinava um nigun, nigun é uma melodia racídica que toca, vem da alma e toca fundo na alma. Normalmente uma melodia sem palavras, às vezes se coloca palavras, mas é uma melodia que expressa os sentimentos mais profundos da alma. E ele ensinava para os jovens ou cantava. Era uma das programações que tinha nesse congresso. Nessa noite, o Rabino Pune, então, ele falou... Jovens, eu vou ensinar para vocês o um ninguno que eu gosto muito. Tem até traduzido para o português. Uma voz na floresta, estou escutando, o pai, seus filhos, está chamando. Tem, tem uma, uma, uma letra que foi colocada dentro da, da, da melodia e é uma metáfora, falando que tem uma voz na floresta que é o pai que está chamando seus filhos. Isso é uma metáfora para o pai, a chama, procurando e chamando seus filhos para se aproximar. E na hora que o Rabino começou a cantar esse nigun, esse jovem que discutiu, esse Steven, ele se levanta e ele, e ele sai do refeitório. E aí o Rabino pensou, deve ser que essa música foi muito religiosa para ele. Ele não aguenta. Ah, isso, eu vou continuar. O Rabino continuou. Quando o Rabino acabou de ensinar a melodia, então ele saiu lá fora e ele vê aquele jovem, Steven, chorando. Chorando. E ele se aproxima do Rabino, ele fala, Rabino, e ele não consegue falar, ele está chorando muito, até que ele consegue se acalmar. Ele fala, eu quero te contar uma coisa. O meu Zeider, o meu avô, ele era muito religioso. E ele, nos últimos anos, depois que a vovó faleceu, ele veio morar na nossa casa. E ele era casher, a nossa casa não era casher, então ele tinha a sua louça separada. E eu gostava muito de conversar, de escutar as histórias do, do Zeider. Um dia eu acordei e fui dar o um beijo lá no Zeider antes de ir para a escola e eu percebi que tinha uma coisa diferente. Olhei para a cara dele, eu não sabia explicar o que mas tinha uma coisa diferente. Ele ele estava diferente naquele dia. Eu usei, ele então falou, senta aqui no meu colo. Eu sei que você precisa ir para escola, mas senta rapidinho aqui no meu colo. Eu quero te ensinar um niguno. Eu quero te ensinar uma melodia. E saiba que no futuro, um dia, essa melodia vai te ajudar. E ele me ensinou uma vez, duas vezes, três vezes, e eu fui para a escola. Quando eu voltei, rápido, quando eu entrei em casa, como era o costume, eu corri para procurar o Zeider. eu gostava de ficar perto dele, mas ele não estava na sala. Eu fui para o quarto, ele não estava no quarto, fui na cozinha, não encontrei ele em nenhum lugar. E aí eles me deram a notícia, eu era muito pequeno, me lembro até hoje, quando eles deram a notícia que o Zeider tinha falecido. Eu chorei muito. E quando eu acalmei, eu lembrei que naquela manhã usei detalhe diferente. E ele me ensinou um ninguno e eu tentei lembrar como que é aquela música. Eu Não levei muito a sério de manhã. Eu tinha que correr para a escola. Como que era a música que ele me ensinou? E nada. Eu corri para o rabino da cidade. Falei, rabino, me ensina a música do Pai que procura os filhos. E essa melodia, é a melodia, a melodia lubavitch Aquele rabino não conhecia. Falou, Desculpa, mas não sei de que música você está falando. Não, aquela música. E eu fiquei muito desapontado. Eu fui procurar um outro rabino. E toda vez que eu encontrava um rabino ortodoxo, eu perguntava da melodia. E todo mundo falava que não conhecia. Eu fiquei com tanta raiva. Mas com tanta raiva que. Eu não sei te explicar o que aconteceu. Mas eu não consigo. Eu não consigo mais falar com um religioso, ver um religioso. E é por isso que eu estava brigando muito com você. Agora, raciocinando. ele voltou a chorar e falou, agora, no refeitório, quando você começou a cantar o Nigun, bateu. Este era o Nigun, que meu Zayde me ensinou naquele último dia de vida dele. Finalmente, eu resgatei o Nigun. E a minha conexão com o meu Zender. O Rabino ficou muito emocionado, falou: Agora a gente precisa voltar lá para o refeitório. Eu faço questão que você conte isso para todos os jovens. falou: Rabino, eu não consigo, eu estou muito emocionado, mas se o senhor quiser, pode falar em meu nome. Eles voltaram para o refeitório, o Rabino contou para todos. E a partir daquela noite, não sobrou um humanista naquele seminário. E esse Steven, próprio, ele construiu uma bela família com as mesmas tradições do seu avô. Então, a gente começou falando que talvez se conectar, co conectar com as nossas tradições seja uma escolha emocional, talvez valha a pena. Eu, ano passado, faleceu um grande mestre tive o mérito de estudar com ele um ano, ele foi, provavelmente, o maior professor de mística judaica dos últimos tempos, Rav Yoel Kahn. Rav Kahn era aquela pessoa que decorava as cirrotas, os discursos do Rebbe, durante horas, no shabat, que não podia anotar, decorava a palavra, palavra para depois redigir isso. E uma vez ele perguntou para os seus alunos, ele era um filósofo, uma pessoa, uma mente incrível, uma pessoa também incrível. Lembro até hoje, faz muitos anos, mas ele dando a aula com aquela paciência, ele já com uma idade avançada, mas com toda a paciência para, para os jovens. E ele uma vez chegou e perguntou para os jovens, por que nós não conseguimos enxergar Deus. E sempre tem aquele espertinho, ele quer logo responder. Porque ele é invisível. Por que a gente não enxerga Deus? Porque ele é invisível. Com o passar do tempo, nós aprendemos com esse grande mestre que não é tão sábio assim responder tão rápido. A gente tem que pensar. precisamente as perguntas dele não eram perguntas simplórias. Tem que pensar. É a resposta mais segura que ele nos ensinou era sempre depende. Nunca falar sim, não, depende. Você sempre estava mais seguro, depende de que nível você está falando. Mas, esse caso, a pergunta foi por que nós não conseguimos enxergar Deus? Então, teve um segundo que levantou a mão e falou porque Deus é espiritual e nós somos físicos. Oi, oi, esse daqui também errou é feio. Isso era a base do que ele ensinou para gente. E ele, com toda a paciência, nunca desmerecendo ninguém, ele lembrou a nós. Primeiro versículo da Torá. Bereshid, baray, eloquim, etashamai, metahares. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Isso representa que Deus criou o espiritual e o físico. Ou seja, Deus criou ambos, o espiritual e o físico. E Deus não é nenhum deles. Deus criou ambos. E a pergunta, na realidade, é muito boa. Se Deus Ele está em toda parte, ou melhor, como nós já vimos, tudo é uma expressão dEle, por que razão não conseguimos enxergar Deus? Quando todos os alunos desistiram, então, o Ele se inclinou para frente e disse em voz baixa, a única razão que não é possível enxergar Deus então, ele sussurrou, é porque ele não quer. Ele escolheu se esconder. Ele se escondeu igual um pai que brinca com seu filho. Esconde, esconde. Ele esconde. Para que o filho o procure e o encontre. Conta que uma vez, uma criança está brincando com os colegas, esconde, esconde. E um deles era filho de um grande rebe. Ele se escondeu tão bem, mas tão bem, que os colegas simplesmente desistiram de procurar e foram brincar de outra coisa. Quando ele percebeu, ele saiu do esconderijo, ele foi correndo direto para o pai e começou a chorar. Tata até papai, eu me escondi tão bem. E eles desistiram de me procurar e ele começou a chorar. O pai, que era um grande rebe, escutou aquilo e ele começou a chorar. O filho era criança, mas ele percebeu a cena, ele falou, não, 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 papai, pai, não, não, esquece, esquece, já foi, não precisa chorar, não, não é tão sério assim, não, já, já acalmei, não precisa. O Rebbe falou, você não entendeu. Isso me lembrou que Hashem, ele se escondeu tão bem, mas tão bem, o fato que tem pessoas que falam que ele não existe. Quer dizer que ele está escondido, mas está tão escondido que, infelizmente, tem pessoas, tem filhos que desistiram de procurá-lo. E é muito triste quando o pai se esconde para brincar com o filho, para demonstrar um amor muito mais profundo e o filho esquece de procurar. Então, a Shem não é visível porque a Shem escolheu se esconder. Eu não quero se aprofundar tanto aqui, ainda mais uma forma virtual, mas só um pouquinho de mística judaica. Pergunto para vocês, Deus é infinito? Sim? Errado. Errado. Isso é algo profundo na mística judaica, mas vamos só entender esse ponto. Se nós falamos que Deus, ele é infinito, nós estamos limitando Deus. Porque algo infinito tem a sua limitação. Qual a limitação do infinito? Ele não é finito. Ele é infinito. Portanto, ele não é finito. Assim como o finito tem uma limitação que ele não é infinito, o infinito tem a sua limitação que ele não é finito. Portanto, Hashem, ele não é nem infinito e nem finito. Ele é tudo. Ele escolhe se revelar infinitamente ou finitamente e se ocultar e se limitar. E por que eu entrei nisso? Que, às vezes, a sofisticação atrapalha. Quando você quer estudar muito, filosofar, você acaba esquecendo o básico. Se você quer entender a essência, pergunta para os grandes experts sabe quem são? As crianças. Eu me lembro quando eu perguntei para o meu filho, na época ele tinha três anos, por que a gente não consegue ver Deus? Se Deus está aqui cada... Ele me olhou com aquele olhar de óbvio, porque Deus está escondido. Pode ser que eu já tinha falado isso para ele antes, provavelmente, mas de qualquer forma, para ele isso era óbvio. Eu não estou enxergando Deus, ele está aqui, mas ele está escondido, não estou conseguindo ver ele. Tem muita gente que tem receio de falar sobre esses assuntos com as crianças mas muito pelo contrário. Eles entendem muito melhor do que nós. Eles são puros. A gente tem que tomar cuidado para não atrapalhar. Eu vi recentemente uma entrevista, vale a pena ver, de uma psicóloga americana, e ela falou o seguinte, a gente está vendo cada vez mais crescer a depressão e a ansiedade, e cada vez em idades menores, em crianças, adolescentes. e Vocês me perguntam qual é a razão? O que, que mudou? Ela falou o seguinte, a explicação mais provável, como também a mais negligenciada, é a diminuição, o declínio do interesse por Deus e por religião. Assim que ela falou. e Ela falou, veja as consequências disso na minha clínica, todos os dias. E ela falou, não é uma observação minha apenas, existe um estudo de Harvard de 2018 e a conclusão desse estudo com milhares de pessoas é o seguinte, quando você cria uma família com crenças religiosas, isso afeta a saúde mental das crianças. Então, todas as crianças que crescem com esses valores, eles pontuaram o um maior bem-estar psicológico, com menor risco de doença mental, além de vários outros benefícios. É muito interessante a entrevista, que ela fala assim, e o que que, que que eu vou responder para os pais? falam mas eu sou ateu. Como eu vou, como eu vou passar isso para as crianças? Estou preocupado com a saúde mental dos meus filhos. Mas eu vou falar uma coisa que eu não acredito? Ela falou, eu não sei se é essa, esse é o caminho judaico, mas o, o que ela falou é o seguinte. Finja acreditar, como tudo na vida. Quando acontece, Deus nos livre um acidente. Morreu uma pessoa no um acidente de carro. Ou caiu um avião. E teus filhos escutaram, ou se escutaram, não ficar muito assustados. O que, que você fala? Não, não, isso não acontece. Foi uma coisa que aconteceu, mas não acontece. Nunca vai acontecer isso com você. Como você sabe que nunca vai acontecer? Essas são as palavras dela. Você não tem a bola de cristal. Mas você quer acalmar os seus filhos? Você dá um jeito de passar uma mensagem positiva para eles. Então ela falar a mesma coisa. Se você quer que teus filhos cresçam saudáveis, ensine para eles a noção de um Deus, de um valores, de ética, de moral, algo que o mundo não é simplesmente o que eu estou a fim de fazer naquele momento. Isso me lembrou algo muito importante. Isso daqui há, ah, provavelmente, 40 anos atrás. O Rebbe de Lubavitch ele falou da importância de que cada um tenha a noção que existe uma força maior. Nos Estados Unidos tinha uma lei estadual ou nacional chamado Um Minuto de Silêncio nas escolas públicas, onde as aulas, antes de começar as aulas, tinha um minuto de silêncio e cada um pensava no seu Deus, na sua religião, mas pensava em algo para começar o dia. E o Rebel lutou muito por isso, da importância disso. Ele explicou que se você não tem a crença em Deus, fica muito difícil você ser uma pessoa civilizada, não é uma pessoa religiosa, é uma pessoa civilizada. E ele falou, prevendo, profetizando, o que a gente enxerga hoje, vê isso, infelizmente, adolescentes pegando uma arma e atirando e pessoas que tiveram uma educação, aparentemente, é, muito boa e, de repente, se comportam como animais. Mas diz o Rebe, eu estava dizendo isso, falando, se não tem crença em Deus, não existe civilização. Porque se não existe a ideia que tem uma regra, que existe um juiz, que existe alguém controlando, que existe alguém governando esse mundo, então cada um faz o que bem quer e o instinto humano é bastante complicado. Então nós precisamos ter essa crença que nos guie para algo ético e moral. Mas eu queria finalizar com uma história incrível. Meir nasceu em Israel num kibutz do Shomera Tzair. Não sei como está hoje em dia, mas na época do início do Estado, Shomera Tzair era um grupo muito afastado de qualquer ligação com o judaísmo. E, para completar, os pais de Meir, ambos eram sobreviventes do Holocausto, e, depois de todas as atrocidades que eles viveram, eles se tornaram antirreligiosos. Não queriam saber nada sobre religião. E, com isso, Meir ele cresceu sem saber nada de Torá, nada de judaísmo. A única coisa que ele sabia que os pais dele eram judeus. Ponto. Ele passou pela pelo colégio, ele foi para o exército, para Tzavá. Uma semana antes de acabar o serviço dele, de três anos, os soldados costumam fazer Mesibat HaShehrur, a festa da libertação. Então, daqui a pouco eles vão se tornar livres, não é fácil, três anos de muita pressão, e é hora deles comemorarem. Eles fizeram uma festa, ele com os amigos dele, num lugar chamado Poria Elit. Ele morava em Tveria, no norte de Israel, do lado lá do, do lago do Kinneret, e tem as montanhas subindo, depois chega em Tisfat. Uma das montanhas lá em cima chama Poriá Elite. Lá tinha uma casa de festa, zombar um alguma coisa e ele com os amigos fizeram uma festa, beberam muito e a festa rolou até cinco da manhã. E quando eles já estavam mais do que bêbados, resolveram voltar para casa. A festa acabou. Já estava quase amanhecendo. O Meir totalmente bêbado, ele pega o carro. Vamos lembrar, a festa era no topo da montanha e para chegar nessa montanha são aquelas curvas e sem muita proteção, uma estrada não muito não muito boa, pouca iluminação, muitas curvas e o meio estava totalmente bêbado. Os amigos foram com o carro na frente e ele foi com o carro atrás. E eles correndo, acelerando... E o Meir, ele não tá vendo a estrada, ele estava tá vendo três estradas. Não precisou muito. Na primeira curva, o carro seguiu reto. Infelizmente, o carro caiu direto no precipício, 250 metros. Os amigos estavam correndo na frente, eles não viram nada, não perceberam. Eles chegam lá embaixo e, de repente, cadê o Meir? Cadê, cadê? Eles começam a ficar desesperados, eles voltam, sobem todo o caminho. Nada. Não tem o um carro dele. E eles olham para baixo no precipício e vem a cena horrível, o carro do Meir capotado. Só que não tem como entrar lá. Impossível. Não dá para ir de carro, não dá para entrar a pé. Eles começam a chorar, desespero ligam para a polícia, para a ambulância. Resumindo a história, manda um helicóptero. O helicóptero lhe pousa perto do carro. Sai um médico com dois assistentes. Eles cercam a porta, tiram. Mas o médico, experiente, ele chega perto, ele vê e já é tarde demais. Ele vira para o assistente e fala, vai lá no helicóptero e busca o saco preto para colocar. Ele começa a preencher o atestado de morte. O atestado de óbito. Aquele outro assistente, que ele estava lá do lado do médico, ele falou, doutor, posso tentar fazer a ressuscitação? Vamos ver. O que, que é isso? Que falta de respeito? Ele está morto. Você quer fazer experiências com cadáver agora? Doutor, desculpa, mas o que, que custa? Posso tentar? Ah, ok, faz, faz se você quiser. Ele vai lá e ele começa a massagear. E, de repente... Ele começa a escutar o batimento cardíaco. Ele, doutor, doutor, vem, ele está vivo. Para de falar bobagens. Eu estou falando sério, vem, por favor, vem. O, o médico vai até lá, ele vê que ele está com pulso. Milagre. Imediatamente, eles carregam ele, colocam no helicóptero, o levam para o hospital Rambam, em Haifa. Ele é levado imediatamente para UTI, ele está em coma. Colocam no respirador. Contato com a família. Na verdade, só tinha os pais. Ele era filho único. Os pais chegam. Imagina só, depois, tudo que eles passaram no holocausto, agora vem do filho nessa situação. E o médico, sem querer julgar, mas, às vezes, os médicos faltam um pouco de sensibilidade. Assim que os pais chegam, o o médico fala para eles, Eu posso dar um conselho? Melhor que ele morra logo. Porque se, se ele acordar, vai ser vegetar o resto da vida. Imagina os pais receberem essa notícia. Eles começam a chorar, mas é o filho deles. Todo dia eles vêm lá visitar o filho. E assim vai passando o tempo. E quem conta essa história é o próprio Meir. Escutem bem. Duas semanas depois, o médico, responsável pela pelaquela ala na UTI, é ala onde está todos todo de coma, ele está conversando com uma enfermeira, dando as instruções, e, de repente, alguém cutuca ele aqui atrás. Ele olha para trás, sim, desculpa, mas quando vão me liberar para casa? Quem é você? Da onde você veio? Como você entrou aqui? Não, eu é aqui desse quartinho. O quê? Você estava aqui nesse andar? Sim, 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 estava aqui. Como assim? Aqui tá todo mundo em coma. Como você se chama? Meir Parnes. Quando o médico escuta um nome, ele cai para trás, ele desmaia. A enfermeira começou a gritar, todos venham socorrer. Resumindo a história, esse Meire, que estava em coma, se vestiu, se levantou, soltou todos os fios e queria ir para casa. O pessoal ficou maluco, botou ele de volta na cama, começou a fazer todos os exames, tem alguma coisa errada aqui. Tudo bem, ele tá, estava ele com alguma, algumas, várias cicatrizes, mas ele conseguiu se levantar. Fizeram todos os tipos de exames, bateria de exames, Ok, você está liberado para ir para casa? Para casa? Que alegria, que milagre! Me digam, depois de um milagre desses, o mínimo é você agradecer a Deus pelo milagre. A gente tem uma, uma, uma prece que a gente faz, a gomelo, Deus te nos salvo, milagre, tem uma refeição festiva. Mas o Meio não foi educado dessa forma. E ele simplesmente Continua a vida. Não precisa nem fazer terapia. Ele continua a vida. E o que ele fez? Ele resolveu viajar para um lugar exótico, para o Brasil, para o norte do Brasil. Eu não sei exatamente o nome da ilha. Se alguém souber, depois pode me contar. Mas ele conta que é uma ilha que, para você chegar nessa ilha, não tem como chegar... É, de carro, é uma ilha que você precisa ir andando durante dois dias. Você tem estações, tem ilhas pequenas no caminho, mas para chegar nessa ilha maravilhosa, são dois dias andando no mar. Mas é um mar baixo, onde a água chega só os pés dentro da água, você coloca a mochila nas costas e vai andando. Só que tem um detalhe, se, começar, se aparecer uma tempestade, já era. Se a água subir, é de, de, dizem que demora uma semana para a água baixar novamente. Então, não tem não tem, não tem como se, se salvar. É, é um risco. As pessoas se colocam em risco. Ele foi lá, falou com os guias e o pessoal falou, o mar está muito calmo, tranquilo, pode ir. Ele coloca ele e o amigo, mais um grupinho, coloca a mochila nas costas e começam a andar. Eles já andaram um dia, um dia e meio, e eles estão no meio do mar, mar para frente, mar para trás, mar para os lados, nenhuma ilha por perto. E, de repente, com o Tumeir, eu comecei a ver ondas, mas não eram ondas, eram ondas de 30, 40 metros se formando na minha frente. Um tsunami. Eu entrei em desespero e ele conta. Pela primeira vez na minha vida, eu levantei meus olhos para os céus e eu disse, Deus, escuta, eu não sei se você existe, mas eu escutei de um amigo falando que você existe. Escuta bem. É toda uma situação sem saída. Eu prometo, eu prometo, eu juro, se você me salvar, eu vou virar religioso. Não passou um minuto. E, de repente, aquelas ondas começaram a se desfazer. Desapareceram. Todo mundo lá começou a gritar, que milagre, milagre. Isso nunca aconteceu. E ele, todo feliz, falou, ha, ha. A minha reza funcionou, todos se salvaram no mérito da minha reza. Ele vira para mim e fala: "Bora, tô vendo que Deus está nos ajudando, vamos em frente". Ele acaba o passeio. Vocês acham que ele provavelmente voltou para Israel, foi para mais estivar? Mas não. Ele foi para Manhattan, foi morar em Nova York. Ele foi trabalhar com mudanças. E assim ele conta: um dia ele está na rua e ele começa a ver tudo preto, tudo preto. Ele não, não entende o que está acontecendo. Ele fala: o sentimento que você tem quando você está prestes a ir embora desse mundo. Ele tenta tocar nas coisas e ele já não consegue, já não, não sente mais o mundo físico. Tudo parece ar. E ele, desesperado, ele para um táxi na rua, mas ele já não consegue mais falar. Com as últimas forças, ele coloca um endereço. Era o apartamento onde ele estava lá com os outros amigos israelenses. E, né, em seguida, ele perde a consciência e desmaia. Quem conta essa história é o próprio Meir Parnas. Vocês podem verificar. Ele conta o seguinte. Eu sinto que veio, eu vejo. Dois anjos que estão pegando a minha alma, tirando do meu corpo e levando naquele famoso túnel, numa velocidade incrível. E eu chego num lugar, provavelmente, o céu, não sei exatamente aonde, mas eu vejo que tem um tribunal montado e tem três anjos. E eu entendo que do lado direito tem um anjo que vai me defen defender, tentar me defender. E a esquerda tem o anjo acusação. Eu não entendo direito o que está acontecendo, mas eu entendo que eu não estou no mundo físico. E, de repente, o anjo da direita, o anjo branco, ele começa a falar bem de mim. Ele foi uma boa pessoa, ele ajudava os amigos. E eu vejo o outro lado, o anjo acusador, balançando a cabeça e pronto para discorrer tudo de errado que eu fiz na vida. E eu não sei explicar, mas eu senti a presença divina. Não tem como enxergar Deus, mesmo saindo do corpo. Mas eu senti que tinha a presença divina. E você não sabe a vergonha que eu senti. A dor de saber que Deus está te observando. E você saber que você não correspondeu como deveria. Ele conta, a gente sabe que existe esse conceito, que é você ver um vídeo da sua vida mas é um vídeo de uma forma do metaverso, que você se sente na situação e agora está fazendo isso na frente de Deus, na frente dos anjos. A vergonha não tem como descrever. E quando eles passam pela minha ficha, meu veredito é o Kafa Kela. A situação está tá preta e na hora que eles vão carimbar meu veredito aparece um rabino de branco ele entra na sala no recinto A barba branca bonita uma luz brilha da sua cara e todos os juízes se levantam o anjo da morte se afasta esse rabino ele diz para os juízes escutem bem o Meir é o meu descendente. Deixem ele voltar para a terra. Eu garanto que ele vai entrar na linha. O anjo da morte fala, Rabino, só um minuto. Quando esse Meir estava no precipício, ele caiu na estrada em Tveria, ele tinha morrido, mas você veio e rezou por ele e devolveu a alma no seu mérito. Ele mudou? Não. Ele foi para o Brasil curtir a vida. No Brasil, ele estava para morrer. Ele rezou para Deus. Deus salvou ele. Porque ele merecia? Não. Porque você interviu novamente. Ele mudou? Nada. Jurou em falso. Terceira vez agora, não vai mudar nada. O Rabino falou. É comigo, eu garanto. Ele vai voltar para a Terra. Vai contar para todos essa história. E ele vai recordar as pessoas que existe um Criador. O anjo da morte não tinha como contrariar, mas falou: Mas, Rabino, ele não pode lembrar. Se ele lembrar isso já perdeu a graça. O jogo aqui da vida é que não é óbvio. Os caminhos. Existe o livre-arbítrio? Existe a dúvida? Porque se for tão óbvio, não tem, não tem graça. É muito fácil. O Rabino falou, ele vai lembrar. Ele vai lembrar tudo para poder inspirar as pessoas e o anjo da morte se retira, está tá acabando lá a cena, ele sente que a alma dele está voltando para o corpo, e o meio ele vira, Rabino, por favor, você disse que, você, que eu sou o seu descendente, quem é você? Ele responde, Israel Baal Shem Tov. o grande Bal Shem Tov. volte para o mundo, disse o Baal Tov, e saiba a grande alma que você possui. E ele acorda. Ele estava em morte clínica. Ele acordou pela segunda vez. assim que ele acorda, ele fala, meu avô me salvou. Não precisamos falar que ele mudou completamente a sua vida e hoje ele palestra e conta essa história. Podem procurar depois, Meir Parnes. Mas não é só Meir Parnes e não é só descendentes do Baal Shem Tov. Todos nós somos incríveis. Todos nós temos uma alma pura e invencível. Somos todos partes de axé Nós temos que deixar de lado essas dúvidas, essa confusão, que é normal. É o nosso corpo, é a nossa alma animal. Mas temos que voltar fazer o isso certo, Voltar para o nosso natural, como as crianças nascem puras, e conectadas e felizes. E nós podemos resgatar essa energia incrível que nós temos cada um de nós dentro, essa alma. E se você não gosta de religião, maravilha, porque religião deriva do latim religare, religar. A gente não precisa religar, porque nunca nós desligamos. A Kabbalah explica que no fundo, às vezes no fundo do fundo, mas estamos sempre ligados. O que nós precisamos fazer é tirar essa camada, essa tolice que nos encobre e nos tira do sério. Porque nós podemos e nós queremos fazer o correto, nós queremos fazer a diferença no mundo. É só deixar fluir, é só deixar essa conexão livre e não achar que, para eu ser racional, eu preciso colocar dúvidas em questões filosóficas. Não, nada disso. Vamos apenas nos conscientizar nosso grande potencial. Vamos estudar, vamos pesquisar, vamos aprofundar, entender a força incrível que nós temos. Mas nunca levar isso para arrogância, porque essa força incrível que nós temos é uma herança, é um presente divino, porque nós somos embaixadores, nós somos representantes de Deus nesse mundo, embaixadores de paz, amor, luz. Vamos aproveitar toda essa força e colocar em prática, praticar o bem, sermos mais generosos, mais pacientes, e transformar esse mundo num mundo melhor, se Deus quiser. Muito obrigado. Vamos abrir agora para as perguntas.